0: I'm going to go Bien, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du studio Majorel pour ce nouvel épisode de l'émission Tech It l'émission qui va vous rendre accessible les métiers de la tech. Je suis Julien Quetta, responsable de la communauté des Wilder et je suis accompagné aujourd'hui d'Emily qui va nous raconter son parcours et nous expliquer ce que c'est d'être développeuse chez Canal. Salut Emily. Bonjour Julien. Comment tu vas aujourd'hui?
1: Bah, ça va très bien, très contente d'être ici. Ouais. Euh... On est bien accueillis, c'est super. <rire>
0: <rire> Parfait. Euh, bah, je propose qu'on commence tout de suite par euh, revenir sur tout ton parcours, nous, que tu puisses nous expliquer où tu as grandi, tes aspirations à l'époque, et qu'on comprenne euh, ce qui t'a amené jusqu'à ton poste aujourd'hui. Du coup, euh, où as-tu grandi
1: Alors moi, j'ai grandi à, en Auvergne, à Clermont-Ferrand. Ouais. Donc euh, en gros, j'ai fait toute ma scolarité là-bas. Et euh, j'ai commencé euh, mes études aussi là-bas. Mmh. Parce que j'ai commencé, en fait, euh, ben dans, la, dans la musique. J'ai fait des études de musicologie, en fait, au début. Okay. Donc, euh, j'ai commencé mes études en correspondance, en continuant à faire de la musique au conservatoire.
0: Mm -hmm.
1: Et ensuite, ben, ça m'a amenée à Paris <rire> pour euh, continuer toujours mes études dans la musique, dans la, après dans l'administration de la musique. Okay. Et du coup, ben, en continuant ça, j'ai... J'ai continué mes études ensuite à Brest, à Rennes, et j'ai euh, eu plusieurs expériences professionnelles du coup, dans, dans le secteur de la musique.
0: Tu peux revenir dessus
1: Oui, bien sûr. Euh, bah, du coup, j'ai travaillé notamment pour l'orchestre de Bretagne, euh, des ensembles de musique baroque, et en fait, je travaillais dans l'administration et la production de, de concerts. D'accord. Et euh, bah, mes dernières expériences, en tout cas dans la musique, c'était pour des ensembles, mmh. et euh, j'étais auto-entrepreneur en fait. Les deux dernières années où j'ai travaillé dans ce secteur-là, j'étais auto-entrepreneur et je travaillais pour divers ensembles et je les accompagnais du coup, pour l'administration et la production de leurs
0: concerts. Ça marche, je te remercie pour ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir te réorienter dans les métiers de la tech
1: Ouais, et ben du coup, en fait, euh, après toutes ces expériences un peu dans la musique, euh, j'aimais bien quand même l'environnement dans lequel j'étais, mais je tournais un peu en rond. Et euh, j'ai essayé plusieurs euh, de structure, plusieurs, euh, voilà, plusieurs, euh, plus, plusieurs endroits et à chaque fois euh, je m'ennuyais toujours, je ne trouvais pas en fait, ma, vraiment ma place je pense et euh, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire d'autre <rire> puis comme j'avais fait des études de, vraiment spécialisées musicologie et, et voilà c'est vrai qu'au début on se dit euh, bon bah dans quoi je vais pouvoir me reconvertir et,
0: ouais.
1: et du coup j'avais pas mal d'amis qui travaillaient eux, dans la tech justement okay. Et euh, qui me parlait euh, en gros, euh, « ah, Viens, tu vas voir, c'est trop cool, la tech, le développement, c'est trop bien. » Mais moi, je me disais, « Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait. Je ne sais pas du tout comment je peux arriver à faire ça. » Et en fait, du coup, j'ai commencé à, à suivre un peu de cours en ligne juste pour euh, bah, comprendre au moins de quand ils parlaient, de savoir ce que ce que c'était euh, JavaScript quand ils en parlaient ou des trucs comme ça.
0: Mais directement développeur quoi.
1: Bah, Du coup, vu qu'on me parlait de ça, j'ai commencé juste bah, pour comprendre un peu au début de quoi ils me parlaient. Euh, ils me parlaient de langage. Je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que c'est. J'ai commencé à regarder... Bah, justement comment était faite une page web HTML CSS JavaScript tous ces trucs là pour comprendre ce que c'était donc j'ai suivi des cours en ligne ben sur Open Classroom et donc quand j'avais du temps libre je faisais ça de temps en temps quoi mm
0: -hmm.
1: et petit à petit ben en fait je me suis pris un peu au jeu quoi j'ai trouvé ça euh, ben, amusant en fait j'avais l'impression que c'était un peu comme un jeu Il fallait résoudre des petites énigmes des trucs et euh, et du coup ben le, dans ma tête ça a commencé à à travailler on va dire Et euh, et en fait, il y a eu un moment, justement, bah, quand j'étais au centre où je m'ennuyais vraiment dans mon boulot et j'avais vraiment bah, énormément de temps libre. Donc, j'ai commencé à faire de plus en plus de développement et de cours. Jusqu'au point où, en fait, je leur ai demandé même un jour de dispo par semaine pour euh, commencer à vraiment réfléchir peut-être à ma reconversion. Et... Parce que, du coup, ça me plaisait vraiment. Et pouvoir vraiment, ça me plaisait d'en faire vraiment tous les jours. Mmh. Et finalement, bah, ça a pris. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, je, suis... je suis plus heureuse, on va dire, dans mon métier, dans ce que je fais, puisque, bah, en fait, je vois pas d'évolution possible. Et du coup, bah, c'est peut-être le moment de faire le pas et de changer complètement. Et, et mon but premier en me reconvertissant, c'était aussi d'aller du coup dans le métier de la tech pour apporter peut-être la tech dans, dans, le métier, dans, le, dans la culture au début. Bon, finalement, <rire> Ce que je me en faisant, c'est pas fort. Oui, si, je peux, on peut dire que j'ai encore un lien maintenant euh, avec la culture euh, en étant chez Canal, mais.
0: Ne spoil pas trop. Oh, <rire> va, <tout rire> va, va. Du coup, euh, c'était marrant, c'est que. Enfin, <rire> Quand on n'est quand on pas du tout issu de ce milieu, disons qu'on n'a pas fait d'études traditionnelles, mmh. ça peut être un peu effrayant, euh, comme univers la tech. Toi, tu es arrivé là par le jeu, euh, justement, en te testant, en, en faisant des petits exercices. J'imagine des, des sites comme, je sais pas, Code Wars, ce genre de choses, où tu as fait un ouais. peu d'algo. Alors de...
1: l'algo, c'est venu beaucoup plus tard, parce que pour le coup, c'était bah, plus des maths quand même. Donc ça mmh. peut faire vraiment peur au début. Mmh. Donc moi, je suis plus venue, bah, du coup, par le côté créatif. Parce qu'en fait, en étant bah, dans mes anciennes expériences dans la culture, ça m'est arrivé de justement euh, refaire enfin mettre à jour des sites internet euh, ben on, voilà et du coup ou créer des affiches ou des trucs comme ça et du mmh. coup plus venu par le côté design en fait mmh. et par le côté d'envie de créer de des pages et trucs comme ça donc je suis plus venu par le côté on va dire HTML CSS et d'essayer de faire un truc joli de voilà de voilà et après euh, et petit à petit ça m'a amené vers du coup euh, vers des langages un peu plus ben JavaScript des choses comme ça et du coup là rentrer un peu plus dans le, dans le dans le vif du sujet mais l'algo j'ai vraiment commencé à en faire avant de, juste avant de rentrer à la wild en fait. Okay. Parce que ça me paraissait euh... enfin ça me paraissait un autre monde déjà je me demandais quand même comment c'était possible euh, de se reconvertir dans ce milieu-là en, en ayant zéro euh... Alors j'étais quand même j'ai fait des enfin un bac scientifique donc j'étais pas à côté de la plaque on va dire en termes de sciences mais euh, tu ça Je pense v... que c'est
0: requis de faire un Non, je pense pas.
1: <rire> non, en fait, je pense qu'il faut avoir juste une certaine logique et n'importe qui peut L'avoir, enfin, un peu l'avoir, c'est ouais. pas un prérequis, non, non, mais disons que ça m'effrayait pas quand même, je pense, mais ça faisait des années que j'avais pas fait les maths, mmh. <rire> donc c'est vrai que ça faisait peur au début, ouais.
0: je comprends. T Tout à l'heure, tu as, as évoqué le fait que euh, c'est plutôt tes amis qui t'ont conseillé, qui t'ont, qui t'ont, euh, disons, tendu une perche pour que tu te tu, mmh. euh, tailles vers le, le milieu de la tech est-ce que, du coup, tu t'es senti soutenu, en général, du coup, vers ce, vers ce choix, ou alors, du coup, les gens s'inquiétaient pour toi quand tu, quand tu cherchais un peu ton, ton modèle de vie?
1: Ben, non, au contraire, en fait, quand j'ai commencé à parler un peu, même autour de moi, que c'était quelque chose qui m'intéressait, ben, les gens étaient vraiment, euh, ben, presque un peu enthousiastes, mais à m'accompagner, à vouloir m'aider, à me dire que, ben, finalement, c'est vrai que c'était un métier dans lequel il y avait énormément de choix, et qu'en mmh. fait, on n'était pas cantonné à juste, enfin, on travaille dans la tech, mais la tech, c'est hyper large. On peut travailler dans plein de domaines différents. Mm -hmm. Donc, justement, on m'a vachement euh, encouragé en me disant, mais bah, en fait, c'est pas parce que tu quittes la culture que tu reviendras pas. Donc, en, en vrai, tu perds rien à le, à le faire. Mm -hmm. Et en fait, je m'ennuyais tellement dans mon métier et euh, je trouvais plus beaucoup de motivation. Donc, au contraire, on m'a vraiment accompagné et poussé aussi à, à faire cette démarche-là. Et donc, en tout cas, je me suis éclatée même à, à faire. Euh, cette démarche-là, quoi.
0: Ouais. parce que c'est vrai qu'on parle du secteur de la tech <coughs> comme si c'était quelque chose de très cloisonné, alors qu'en vrai, on a des environnements numériques partout, maintenant, <coughs> on, à titre promotionnel, dans la musique, on se sert, à, on se sert de sites web, on se sert de, enfin, voilà, on se sert d'appli on réfléchit à tout le secteur de la musique aussi, des festivals, comme on fait avec cette, cette, ce, nouvel, ce nouvel environnement numérique. Euh, toi, du coup, ton projet à la base, c'était de rallier ça. Est-ce que tu avais déjà, je sais pas, imaginé des choses? Comment allais te servir de ces nouvelles compétences?
1: Bah, euh, alors, pas forcément, mais en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup manqué, en tout cas dans la culture, c'était qu'il manquait beaucoup d'outils mmh. euh, pour euh, gérer l'administratif ou des choses comme ça. En fait, c'était assez lourd et assez arriéré. Mmh. C'est aussi pour ça que j'ai voulu en partir, c'est que c'est un secteur qui, qui manque un peu de nouveautés. On en était des fois à sortir des classeurs avec des fiches, donc ouais. euh, j'ai trouvé ça très pesant. J'étais là mais quand même avec tout ce qu'on voit à côté, tous les secteurs qui évoluent, comment on peut en être encore là Donc, mon but, c'était aussi d'apprendre de, de, bah, toutes ces choses pour peut-être... Un jour revenir bah, avec des outils qui pourraient euh, changer la vie un peu de ces, tous ces charlatans de prod <rire> de la culture. Donc pour l'instant c'est clairement pas une idée très euh, arrêtée, mmh. mais c'était mon, mon idée de base. C'est ce qui m'a fait sauter le pas un petit peu aussi.
0: Est-ce que c'est toujours ton plan secret?
1: Non, je pense pas. Oh. Okay. <rire> Un jour, peut-être ça reviendra. Pour l'instant, non.
0: <rire> et euh, au-delà de tes amis et de ton cercle familial, est-ce que des gens t'ont inspiré dans, dans, pour ce changement de vie Je ne sais pas, des, des films, de quelque chose de, du produit culturel, quelque chose, ou alors des, des, des célébrités, des, des discours que tu aurais pu entendre
1: non pas, enfin, non, pas spécialement. Je pense qu'il y a vraiment joué, c'est vraiment mon entourage. Mm. Euh de voir aussi euh, des gens justement qui eux s'étaient reconvertis potentiellement dans, enfin dans la tech et de voir qu'ils réussissaient qui aujourd'hui étaient dans des boîtes hyper intéressantes ça faisait c'est ça qui me faisait un peu rêver c'est de voir la vie qu'ils avaient aujourd'hui ouais. et que bah, ils enfin ouais, qu'ils étaient épanouis dans leur dans leur boulot et que finalement aussi le, le métier de développeur bah, ça n'a rien à voir, enfin, quand je, faisais, quand je, je travaillais dans la culture, ben, des fois, on a des horaires un peu particuliers. On... Ce n'est pas détente, on va dire, mmh. comme secteur. Et du coup, de voir qu'ils avaient aussi un peu ce côté détendu, euh, et ça, ça, faisait, ça faisait rêver un peu quand même. J'avais envie du de côté aussi plus, euh, plus chill.
0: OK. C'est quoi C'est toute l'image qu'on a du, de l'univers des startups et tout cela qui paraissait plus détendu
1: ouais, euh, ouais, ça, ça, ouais, ça paraissait plus détendu, plus jeune, plus dynamique, en fait. Et c'est mmh. ça aussi qui, donnait, qui me donnait envie.
0: OK. Euh, je t'avais demandé d'apporter peut-être un objet euh, qui a eu un rôle dans ta reconversion, est-ce que tu pourrais nous en parler Oui,
1: alors ben, c'est mon petit cahier,
0: Ouais.
1: Ouais, ça fait un peu euh, un peu arriéré, ça fait pas du tout tech hein. Écoute. Euh... <rire> à la main hein, dans son petit cahier, mais en fait ouais, tu... à partir du moment où je, je me suis un peu intéressée mmh. à la tech, j'ai commencé du coup à faire des cours en ligne, ce que je te disais tout à l'heure mmh. et du coup, ben, dès qu'il ben, y avait des petits trucs, des nouveautés où j'avais envie de me souvenir je le notais dans mon cahier, donc en fait il m'accompagnait partout à partir du moment où j'ai commencé à à imaginer de me reconvertir dans la tech, donc euh, il me suivait. Je, dès que j'avais un moment, il était dans mon, dans mon sac. Et dès que j'avais un moment au, au travail et que je, je m'ennuyais, comme c'était assez souvent finalement, <rire> bah ben, je le sortais quoi. Et euh, je faisais un petit peu des cours, je notais, je notais. Et il m'a accompagné jusqu'à ma reconversion. Euh. Ouais. Donc maintenant il est plein, donc euh, il faut que <rire> je change <cherche> de cahier. <rire> mais du coup, euh, ouais bah, il m'a toujours accompagné. Là, c'est un petit moment que je l'ai pas ressorti. Du coup, c'est marrant de voir ce que j'avais pu noter euh, tout au début, ce qui me paraissait important <rire> au début, c'est toujours rigolo. Mais du coup, voilà.
0: Je trouve ça bon trop bien. C'est important <rire> d'avoir un bon cahier. Mm. Euh, tu t'en sers toujours aujourd'hui Est-ce que tu le, tu le reparcours parfois
1: Non, plus maintenant. Plus maintenant Ouais, non. Justement, au début, je me suis dit « Mais comment je vais me détacher de ce cahier ?» C'est impossible. Quand je suis arrivée, ben, justement, au début de la formation, ben, je ne savais pas faire autrement qu'en cherchant mes informations dans mon cahier. Alors que maintenant, bah, en fait, j'en ai plus besoin. Mmh. Et de toute façon, maintenant, notre outil, c'est aussi Internet. Donc, mmh. euh, je ne vois plus le besoin d'aller chercher ma petite note puisque la note, ouais. euh, je la retrouve sur Internet beaucoup plus facilement.
0: C'est ta Bible, en fait. Mais ouais.
1: c'est plutôt, ouais. Et puis, c'est, euh, je l'ai gardé parce que c'est en plus un petit souvenir euh, pour moi. Euh, puis peut-être qu'un jour, j'en aurai besoin. On ne sait jamais.
0: <rire> bah, par exemple, aujourd'hui. Bah, voilà. <rire> euh, tu l'as rapidement mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ton métier aujourd'hui
1: Alors, mon métier, c'est développeuse web. Ouais. Donc chez Canal Plus. Okay. Euh, en gros, je suis dans, dans l'équipe du player vidéo. Mm -hmm. Donc, en gros, quand on clique sur sa petite vidéo, ben, ce qui s'ouvre et là où on lit la vidéo, ben, c'est tout ça dont je, je m'occupe dans l'équipe où je suis.
0: Du coup, c'est autant euh, sur Internet que.
1: Alors nous, je s'occupe du player euh, web. Euh, donc, en gros, euh, sur le web, dès que tu utilises ton ordinateur. Mm -hmm. En fait, ça va pas être ceux que tu utilises sur ton téléphone. Okay. Donc ça va être les autres players. Donc euh, sur euh, le web, sur euh, bah, les nouvelles télé connectées, sur euh, bah, la PS5 récemment, PS4, mm -hmm. et euh, en fait tout ce qui embarque euh, un, un navigateur web à l'intérieur.
0: Donc c'est pas euh, l'application MyCanal, c'est autre chose.
1: Bah ça fait partie de l'application MyCanal. On est sur MyCanal mm -hmm. et on lance sa vidéo. Et là à partir du moment où on lance sa vidéo, c'est ça le player en fait. C'est là où il y aura le bouton pause, play. Euh, avancer, enfin avancer, reculer, euh, changer d'épisode, changer de chaîne. Enfin, euh, plein de petites euh, expériences comme ça, mais à partir du moment où on est sur la vidéo.
0: OK. Du coup, c'est quoi ton environnement de travail À quoi <coughs> ressemble ton équipe
1: Alors, on est une équipe de 10 e développeurs, enfin, mm -hmm. développeurs et product managers. Et, euh, et comment ça se passe ben, En fait, on est... Euh, on a une liste de tâches, on alimente cette liste de tâches et on, on, chacun va prendre un ce qu'on appelle un ticket mmh. et pour tra travailler dessus. Et donc ça va être des résolutions de bugs parce que ben des fois il y a des choses qui marchent pas comme on veut, amélioration du, du player, donc ajouter des nouvelles fonctionnalités, euh, le rendre plus accessible, plus facile et développer des, euh, le player sous des nouvelles, euh, des nouveaux outils. Comme par exemple je parlais tout à l'heure de la P PS5, ben, il a fallu qu'on le mette, qu'on l'adapte pour euh, être euh, utilisable sur la PS5, donc ça va être le développer sur des nouvelles nouveaux devices, euh, comme, on, comme on dit quoi. Et donc euh, ça se passe un peu comme ça et euh, et donc après on, voilà, on est assez libre de travailler sur les sujets qu'on a un peu envie sur ce player quoi.
0: Du coup, les collaborateurs et les collaboratrices avec lesquelles tu travailles, euh, ils sont issus... Enfin, c'est plutôt quel type de profil Ce sont des gens qui ont fait des, des formations longues de développeurs euh,
1: Alors, les gens avec qui je travaille, on euh, va dire qu'ils ont un parcours plus classique, effectivement. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont fait soit des écoles d'ingé, mm -hmm. soit des écoles euh, ben, d'informatique, finalement. Ouais. Donc, euh, ouais, je suis entouré de gens qui ont plutôt un, un profil assez euh, classique, euh...
0: On reviendra dessus plus tard, mais toi, tu as suivi <coughs> une formation intensive de 5 mois <coughs> à la Wildcode School. Euh, comment tu t'es sentie accueillie par cette équipe en arrivant avec ce profil-là
1: Alors, eux, ils m'ont très bien accueillie. Moi, ça me faisait un peu peur au début parce que ben 5 mois, c'est hyper rapide. <coughs> et on arrive dans un milieu complètement nouveau. <rire> et donc, ça me faisait un peu peur. Mais eux m'ont jamais montré une différence, en fait, par rapport à, aux autres. Euh, je me suis tout de suite sentie intégrée comme si j'étais euh, une développeuse web depuis euh, des années, quoi. Donc... Euh, ça a été vraiment, je pense, euh, bah, un atout en fait, de se sentir tout de suite, euh, ouais, suite intégré, comme si c'était normal. Et donc, euh, pour moi, ça a été euh, super. Et je n'ai pas senti de différence. Je n'ai pas senti un, 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 voilà, un stress ou un poids d'un coup euh, de changer complètement. De... Je me suis sentie tout de suite bien intégrée. Quoi.
0: Super. Bah, bravo. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais <rire> nous expliquer un peu je sais pas, tes premières missions, les, les, les premiers sujets sur lesquels tu as été amenée à travailler en intégrant cette équipe, justement
1: Oui. Bah, quand je suis arrivée... Euh... Donc ça a été au début ben, prendre un petit peu connaissance du code puisque quand on arrive et qu'il y a un code qui existe depuis mmh. euh, à peu près cinq ans je crois sur le player, ben il y a beaucoup de choses décrites. Donc euh, le premier ça a été de comprendre comment ça marchait, de comprendre les outils un peu utilisés comme euh, Redux mmh. ou euh, de comprendre aussi les nouveaux euh, de développer sur des par exemple le Chromecast ou des choses comme ça que je connaissais pas. Donc ça a été au début de prendre un peu en main ces outils, de changer au début des tout petits trucs, euh, ça va être ajouter un petit bouton mais <rire> voilà au début c'était ça et puis petit à petit arriver sur des trucs plus compliqués. Euh
0: c'est trop bien que tu évoques ces mots parce que la, le, notre premier épisode avec Paul, il nous a expliqué ce qu'était le Chromecast. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de Redux
1: Oui, bah, alors Redux, euh, en fait, euh, bah, quand on arrive sur des sites, euh, on va dire un peu de type vitrine euh, simple, mmh. et bah, on va cliquer sur un bouton et puis il va se passer un événement, deux événements, pas, pas beaucoup de choses. Alors quand on travaille sur le player de, de canal, on, joue avec de la on travaille sur de la vidéo, donc c'est mmh. hyper dynamique, il se passe beaucoup de choses et il se passe beaucoup beaucoup d'événements en même temps. Et donc, en fait, on utilise un outil euh, qui s'appelle Redux. Et euh, Redux, en fait, c'est un, une librairie JavaScript qui a été créée par euh, Dame Abramov, qui lui a aussi euh, créé euh, React. Mm -hmm. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir un, un, un état global de notre application. Okay. Et donc, du coup, euh, je crois que vous avez un petit schéma. Et euh, sur le schéma, en fait, on voit, il y a un, un composant. Donc, le mm -hmm. composant, ça va, par exemple, notre bouton Play. Mm -hmm. Et on a un store. Le store, c'est ce qui va stocker, en fait, tout l'état de notre application. Donc, on va voir euh, si on est en play, quelle vidéo on est en train de jouer, où on en est dans la vidéo, quel sous-titre. Et du coup, tout va être stocké dans ce store. Et donc, quand on va cliquer sur notre petit bouton play, notre composant, ça va nous envoyer, ça va envoyer une action. Cette action va dire « je veux passer en play mm
0: ». -hmm.
1: Et ensuite, on a un truc qui s'appelle le réducteur qui lui va faire le lien entre l'action et le store. Il va dire « j'ai reçu l'action qui veut faire play ». Donc, dans le store, on modifie play. Notre composant étant connecté à ce store, on passe en play et toutes nos actions vont être gérées, nos événements vont être gérés comme ça tout va se modifier de cette manière-là, ce qui permet en fait de centraliser euh, en fait l'état de notre application et la rendre du coup dynamique euh, et de 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 pouvoir jouer facilement avec ça. Et donc en fait Redox pourrait être utilisé dans toutes les applications, mais son intérêt il est surtout quand une application euh, est assez euh, volumineuse en termes d'événements ou d'actions et qu'elle a un store très gros. Donc je vous cache pas que quand on arrive euh, sur euh, le Playdure Canal et qu'on ouvre Redux, et que là, il y a 50 actions qui sont arrivées en une seconde. Mmh. <rire> Au début, ça peut faire un petit peu peur. Et, euh, mais c'est un outil super, ben, justement, pour pouvoir euh, gérer facilement et de manière dynamique euh, notre application. Ouais.
0: Et bah, félicitations, parce qu'aujourd'hui, tu maîtrises très bien ton sujet. <rire> <rire> et Je suis fier de ça. Bravo. <rire> Merci. Euh, bah, je me demandais, euh, peut-être c'est le moment de reparler un peu de, de, de la manière dont tu t'es formé.
1: Mmh.
0: Euh, quel était le process de formation Tu as parlé un petit peu d'exercice <rire> tout à l'heure en ligne. Euh, après, on a évoqué la Welcome School, sur laquelle tu t'es formé en, en, pendant cinq mois de manière très intensive. Est-ce que tu pourrais faire un peu un bilan, avec le recul que tu as maintenant, de, 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 de ce qu'est une formation, <rire> je pense, efficace, tout ce que tu as mis en jeu, pardon, pour, euh, pour faire ton métier aujourd'hui
1: bah, Du coup, j'ai commencé effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, avec des cours en ligne. Donc, euh, j'ai cité « Open Classroom mm ». -hmm. Et euh, bah pour moi ça a été en tout cas la première approche et euh, je dirais presque même un peu indispensable déjà pour savoir si ça me plaisait, oui. ce qui me plaisait et si vraiment ça m'intéressait d'aller dans ce métier-là. Et ça m'a beaucoup aidé après ben justement pour chercher ma formation parce que au début ben il y a énormément de formations en tout cas en région parisienne il y en a beaucoup ouais. et c'est difficile de savoir vers laquelle se tourner. Donc en ayant aussi fait des euh, des, cours, des cours en ligne ça m'a servi pour ben aller chercher les bonnes choses. Et donc, c'est là que j'ai découvert la Wild, qui correspondait exactement à ce que je cherchais, puisqu'elle était, c'est très orienté projet. Et donc, j'avais aussi envie, j'avais pas envie d'une formation, euh, bah, j'avais fait la fac, donc des trucs comme ça. J'avais pas envie de retrouver ce côté-là. Et le côté vraiment, euh, tout de suite, accès professionnel, projet, ouais. c'est ce qui m'avait attiré. Et donc, du coup, ensuite, j'ai enchaîné directement sur les cinq mois à la Wild. Et donc, mes exercices avant m'ont beaucoup aidé au début de la formation, puisque ça m'a permis de me sentir à l'aise les premières semaines et pas me, parce que ça peut faire Ouais, quand on arrive, il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre. Cinq mois, ça passe très vite. Donc d'avoir fait quand même des exercices avant, ça m'a soulagé sur les premières semaines, je pense. Et, euh, et donc après les cinq mois, ben vraiment là, c'était euh, intense quoi. Faut vraiment, euh, ouais, faut, faut, faut vraiment pas avoir peur et se lâcher complètement, de, de se laisser porter par cette formation et y aller à fond. Ouais. Et pas hésiter à faire plein de trucs à côté. Genre je crois que pendant la well, j'ai commencé plein de projets que j'ai laissés après en plan, mais c'est vraiment ça qui m'a aidé aussi à à comprendre plein de choses, à avancer, à rester euh, à fond dans cette formation.
0: Du coup, tu as un GitHub bien rempli, mais de projets qui ne sont pas forcément finis.
1: Oui, il y en a beaucoup j'ai enlevé quand même parce qu'il y a des bouts de trucs. Euh, mmh. <rire> j'ai commencé plein de trucs, je pense, euh, dans tous les sens. Mais, euh, mais ça, à chaque fois, ça me permettait de mettre en application ce qu'on voyait mmh. pendant la formation. Et, euh, et donc, à la suite des de la formation de cinq mois, j'ai voulu euh, à, enfin, me perfectionner du coup, en enchaîner sur une alternance. Oui donc euh, j'ai fait euh, chez Canal Plus et toujours à la Wel du coup mm -hmm. qui permettait en fait d'avoir ben, cette expérience d'un an en tout cas en entreprise qui permet ben, d'avoir un an où on a un peu le, plus le droit de se tromper et d'être encore en train d'apprendre donc assez rassurant mm -hmm. même si finalement au bout des cinq mois je pense qu'on était complètement capable de pouvoir commencer des missions enfin euh, stage et puis après euh, en entreprise on va dire que c'est peut-être un peu la peur de beaucoup ben, c'est pour ça est avait... mais l'alternance c'est quelque chose de rassurant et... Euh...
0: C'était quoi le rythme, du coup
1: Et du coup, l'alternance, c'était une semaine en cours et trois semaines en entreprise. Donc, c'est aussi ça qui était chouette, je pense, parce que du coup, on était quand même vraiment en entreprise, mmh. avec une semaine par mois pour apprendre des nouvelles notions, des choses qu'on voyait pas en entreprise ou pour approfondir des choses qu'on voyait en entreprise. Et surtout, en fait, moi, je l'ai faite, l'alternance, pour avoir une culture un peu en plus, justement, apprendre. Parce qu'en fait, c'est ça, quand on arrive dans ce secteur-là et qu'on le connaissait pas, on a, il nous manque en fait euh, toute la partie euh, culture en fait euh, de la tech. Ouais. Et euh, bah ça s'apprend avec le temps. Il faut pas avoir peur, c'est pas un frein pour euh, à, pour avancer et pour être dans des pour travailler en entreprise. Mais l'alternance m'a apporté euh, aussi euh, plus de culture euh, autour de la, de la tech.
0: Peut-être que tu aurais quelques ressources à nous partager justement pour se familiariser avec tout no ce nouvel environnement, justement agrémenter sa culture de la tech.
1: <rire> bah faut essayer de suivre le plus de choses, euh, enfin toutes les euh, toutes les conférences qu'il peut y avoir. Je pense que c'est intéressant de, ben, dès qu'il y a les conférences de Google, de Facebook, tous ces gros tous ces gros euh, GAFA. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à suivre puisque c'est ce qui nous apportera un peu la, la culture euh, tech, en gros. Et puis, pas hésiter à lire des, ben, des articles sur Medium, sur tous ces trucs-là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. faut pas hésiter à fouiller partout. Mmh. <rire> Au début, il y en a un peu trop, donc on commence un peu à tout regarder puis petit à petit, on arrive à savoir ce qui nous intéresse le plus. Mais euh, il ouais, faut pas hésiter à, à vraiment lire euh, beaucoup, s'inscrire à des newsletters... Euh, moi, je suis inscrite, je pense, à cinq ou six newsletters, je les lis pas toutes, mais oui. de temps en temps, quand j'ai le temps, euh, ben, j'essaye d'en de lire un petit peu, ben, les le newsletters React, JavaScript, CSS, tous ces trucs-là, à partir, enfin, je trouve que c'est bien parce que ça apporte la culture qui me manque, en tout cas. Oui. Puis après, en entreprise aussi, euh, ben, les collègues vont partager beaucoup de choses, donc c'est comme ça qu'on apprend aussi. Euh. Mais c'est normal de pas tout savoir d'un coup et euh, on saura jamais tout, donc faut pas, euh, ouais. faut pas se stresser, en fait. Je pense, au début, c'est ce qui me faisait le plus peur. Et finalement, je me rends compte que ce n'est pas grave et que ce n'est pas si important non plus, ça vient tout, ça vient tout seul. Quoi.
0: Puis c'est un environnement où, euh, où tout <rire> bouge très vite, où tout évolue très vite, donc ça permet aussi de faire ta veille, tout ça toutes ces newsletters, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. Et, et justement, comme c'est un milieu où tout va très vite, bah en fait, euh, on est jamais en retard, tout le monde est toujours un peu en retard. Donc finalement, euh, ce n'est pas parce qu'on arrive avec cinq mois de formation et qu'on ne connaissait rien et cinq mois, finalement, il bah, y en a certains. Enfin, moi, j'ai appris à, à la, la WEL que de coup j'ai appris React. Il ben, y en a certains qui n'ont jamais vu React finalement et ils sont développeurs depuis 10 ans. Donc finalement, on, on est toujours un peu le nouveau de quelqu'un tout le temps. Donc, euh, ouais.
0: <rire> Merci. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil Ce n'est pas quelque chose à partager aux gens qui voudraient suivre une voie euh, semblable à la tienne
1: Eh bien, de se lancer vraiment, en tout cas si c'est si une envie. Euh faut faut pas que ça fasse peur parce qu'on vient d'un milieu complètement différent du coup ce qui était mon cas mm -hmm. parce que finalement ben c'est possible et les formations justement euh, comme la, la Wild Code School et ces formations un peu rapides euh, ça marche bien et c'est euh, enfin voilà je pense qu'il faut se lancer et si on est motivé euh, tout est possible <rire> <t> <rire>
0: Eh ben, je propose qu'on conclue là-dessus. Merci beaucoup, Émilie, pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très chouette. Euh, J'espère que tu auras donné euh, quelques idées à d'autres. Euh, J'étais très heureux de te recevoir. Merci en tout cas et à, à bientôt sur Internet ou ailleurs.